हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का जंगल की आवाज में यह नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्य जीव संरक्षण वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे मेरा नाम है शिखा पांडे आज के इस एपिसोड में हम नजर डालेंगे वन्य जीव अवैध शिकार के बढ़ रहे मामलों पर इसके बाद बात होगी बाघों की आबादी पर और जानेंगे उनकी घट रही संख्या के कारण साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे वो क्यों बुशमीट को अफ्रीका में वैधता मिली इसके बाद हिमालय क्षेत्रों में हाथियों द्वारा ऊपरी इलाके के सफर को जानेंगे और साथ ही साथ हिमालय राज्य उत्तराखंड में स्थापित किए गए जैव विविधता पार्क की सैर करेंगे इन सब के बाद अंत में एक नजर डालेंगे हुबली अंकोला की रेल परियोजना के ठहराव पर तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं आज हम जानेंगे कि कैसे लॉकडाउन के बीच अवैध शिकार मतलब पोचिंग की घटनाएं बढ़ चुकी है एक नई रिपोर्ट के अनुसार ये लॉकडाउन में 88 से अधिक जानवरों का शिकार हुआ है जबकि फरवरी में यानी प्री लॉकडाउन के दिनों में 35 जानवरों का शिकार हुआ था आमतौर पर यह शिकार मांस और व्यापार के लिए किया जाता है जानते हैं कि अवैध शिकार क्या है सरल शब्दों में अवैध शिकार का मतलब जानवरों का कब्जा करना है हालांकि जरूरत के हिसाब से ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है अब हम देखेंगे कि अवैध शिकार क्यों किया जाता है जो लोग शिकार करते हैं वे आमतौर पर भोजन आनंद और ट्रॉफिया बनाने सहित कई कारणों से ऐसा करते हैं कुछ क्षेत्रों में अवैध शिकार किया जाता है क्योंकि हाथी के दाँत और कई जानवर के शरीर पर ऊपरी जो बाल होते हैं जिन्हें इंग्लिश में फर्ज भी कहा जाता है ऐसे पशु उत्पादों के लिए करते हैं क्योंकि इन चीजों का बाजार मूल्य बहुत अधिक है अन्य जगहों पर मुख्य रूप से गरीबी और भोजन के कारण अवैध शिकार किया जाता है अब जानते हैं हमारे देश में हाल ही की स्थिति जैसा कि पहले एक रिपोर्ट के बारे में कहा गया था यह रिपोर्ट ट्रैफिक जो कि एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क और जंगली जानवरों में व्यापार पर विश्व स्तर पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया था उनका कहना है कि 10 से 22 फरवरी के बीच पशु शिकार की घटनाओं की संख्या 35 थी जबकि 23 मार्च और 3 मई के बीच लॉकडाउन के दौरान यह संख्या बढ़कर 88 हो गई उन्होंने यह भी स्टडी किया कि इन अवैध शिकार के मामले कोई भी प्रतिबंधित जगह शहर या राज्य पर नहीं है ये आंकड़ा पूरे देश भर का है एक और रिपोर्ट जिसका नाम कोविड नाइन्टीन संकट के बीच भारतीय वन्य अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार के रुझान का कहना है कि जो शिकार के मामले दर्ज हुए हैं उसमें देखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान नौ तेंदुओं की मौत हुई है हालांकि प्री लॉकडाउन में यह आंकड़ा चार तेंदुओं पर था इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि उपभोग और स्थानीय व्यापार के लिए अवैध शिकार लॉकडाउन के दौरान दो गुण से अधिक हो गई है हालांकि भविष्य के व्यापार के लिए वन्य जीव उत्पादों के भंडार का कोई भी सबूत नहीं था लॉकडाउन के बावजूद सभी कानून एजेंसियों ने लगातार काम किया है विशेष रूप से जंगली जानवरों की आबादी से संबंधित विभाग ने लेकिन फिर भी घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है अवैध शिकार में सबसे अधिक वृद्धि अंगुलेट्स ग्रुप की है अंगुलेट्स यानी खुर वाले पशु जिसे इंग्लिश में हुफ्ट मैमल्स भी कहते हैं ये जानवरों की हुई है जिसका कारण मुख्य रूप से उनके मांस का होना है और फेब्रुवरी में लगभग 22 प्रतिशत मतलब 35 में से 8 से बढ़कर 
कुल दर्ज मामले अप्रैल में महीने में चौरासी प्रतिशत यानी कि अट्ठासी में से उनचालीस हो चुका है दूसरा ग्रुप जिसने वृद्धि दिखाई है वह छोटे जानवरों का अवैध शिकार था जिसमें खरगोश पॉक्यूपाइन पैंगोलिन विशाल गिलहरी बंदर छोटी जंगली बिल्लियां शामिल थी इस घटना पर डब्ल्यू इंडिया के सीईओ का कहना है कि अगर अंगुलेट्स और अन्य छोटे जानवरों का अवैध शिकार जारी रहा तो इससे बाघों और तेंदुओं जैसी बड़ी बिल्लियों के लिए शिकार कम हो जाएगा और सीधे इकोसिस्टम पर असर दिखेगा यह आगे चलकर मानव पशु संघर्षों के उच्च घटनाओं को जन्म देगा और भारत द्वारा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में हासिल की गई आज तक की महत्वपूर्ण सफलताओं को प्रभावित करेगा हालांकि कुछ जानवर हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च मांग में रहे हैं पर ज्यादातर लॉकडाउन के दौरान यह शिकार मास्क के कारण या स्थानीय व्यापार के लिए ही किया गया है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विभिन्न कानून एजेंसियों द्वारा कुल 222 लोगों को इस अवैध शिकार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था और यह संख्या लॉकडाउन के पहले पिचासी लोगों की थी बल्कि रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल मई महीने में कछुओं और मीठे पानी के कछुओं के अवैध शिकार और अन्य अवैध व्यापार की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी अब हम एक हालिया मामले का उदाहरण देखते हैं 14 मई 2020 को आसाम के नागांव जिले के दगान गांव क्षेत्र में लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत वन अधिकारियों द्वारा एक रात ऑपरेशन किया गया था और इस ऑपरेशन में उन्होंने कुल मिलाकर तेरह पर्पल मूर हेंस को बचाया है जो बाद में जंगल में सुरक्षित छोड़े गए थे नागाव वाइल्ड लाइफ डिवीजन के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के अनुसार एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था और उसे अपराध के लिए बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था यही भी बताया गया है कि आसाम के विभिन्न हिस्सों में पक्षियों विशेष रूप से पानी के पक्षियों का अवैध शिकार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से पेट्रोलिंग यानी गश्त के कारण पक्षियों का फंसना काफी हद तक कम हो गया है लेकिन इस लॉकडाउन के कारण अधिकांश लोग घर बैठे हैं और उनका रोजगार बहुत प्रभावित हुआ है और इसलिए अवैध शिकार के बढ़ते प्रयास दिख रहे हैं शिकार करने के लिए एक और बड़ा कारण यह है कि माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी भी वापिस लौट आए हैं अब हम मूर हेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं पर्पल मूरहन एक जलीय पक्षी यानी कि अक्वेटिक बर्ड है जो पूरे देश में दलदली भूमि के मुख्य रूप में दिखाई देता है आसाम में यह लोकप्रिय है कामसराय के नाम से यह घरेलू मुर्गी के आकार का पक्षी है और इसके सिर पे एक लाल पैच है और इसकी चोच और पैर दोनों ही लाल है इन पक्षियों की एक प्रकृति यह है की मूरहस एक शर्मीले पक्षी के रूप में जाने जाते हैं जो थोड़ी सी भी गड़बड़ी पर तुरंत झाड़ियों में छिप जाते हैं इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये पक्षी कितना सतर्क है अवैध शिकार जारी है क्योंकि यह अभी भी एक प्रथा है जो काफी प्रॉफिट कमाती है और इस तरह के अवैध शिकार में निवेश बहुत कम है पक्षियों को पकड़ा जाता है दो कारणों की वजह से पहला खाने के लिए और दूसरा दूसरे लोगों को या मार्केट में बेचने के लिए ये मूर हेंस बाजार में लगभग 10 से पंद्रह हजार रुपए में बेचे गए थे पक्षियों को ज्यादातर ब्रह्मपुत्र के इलाके में पकड़ा जाता है क्योंकि यह इलाका काफी दलदली है और साथ ही बड़े पैमाने पर धान के खेत और मत्स्य पालन इस इलाके में होते हैं। 
आगे ऑफिसर ने ये कहा कि पक्षियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति ये है कि पक्षियों के कॉल यानी कि आवाज को बड़े स्पीकर पर बजाया जाता है और ये सब रात में ज्यादातर नदियों के पास वाले जगह पर होता है एक और तकनीक यह है कि गांव वाले जंगली पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पहले से ट्रेन किए गए पक्षियों का उपयोग करते हैं फिर इन पक्षियों को जाल का उपयोग करके फंसाया जाता है और सर्दियों के मौसम में जाल अक्सर कोहरे के कारण दिखाई नहीं देते हैं जिससे पक्षी आसानी से फंस जाते हैं स्थिति में सुधार के लिए क्या उठाए गए कदम है अब वो जानते हैं नागाव के वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने मूर एंड संरक्षण पर एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की योजना इस दृष्टिकोण से बनाई है कि इससे कुछ मदद मिल सकती है और भविष्य में इस अपराध को रोकने के लिए एक विशेष अभियान का पालन भी किया जाएगा इसलिए शिकारियों से जानवरों को बचाने के लिए 1600 से अधिक वन कर्मियों को बिना किसी छुट्टी के पार्क में कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सके अवैध शिकार के मामलों में अचानक वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि लोगों द्वारा किसी भी गड़बड़ी या परेशानी का ना होने के कारण पशु और पक्षी अपने प्राकृतिक इलाकों से बाहर निकल गए हैं यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे जो भी स्थिति हो रही हो वन्य जीव हमेशा खतरे में ही रहता है इसी हवाले से अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ के बारे में सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बाघ की संख्या में बड़ा नुकसान हुआ है एक चौंकाने वाले मामले में अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले आठ वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जहां भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है वहाँ सबसे ज्यादा यानी कि एक बाघों की मौत दर्ज हुई है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की कुल 750 मौतों में से तीन की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है जबकि एक अन्य कारण अवैध शिकार है इसके अलावा 70 बाघों की मौत अब भी जांच के दायरे में है जबकि 42 मौतें दुर्घटना या संघर्ष जैसे अप्राकृतिक कारणों से हुई है अगर राज्य के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक बाघों की मौत की संख्या है इसके बाद महाराष्ट्र में 125 बाघों की मौत बताई गई है बाघों को खोने वाले अन्य राज्यों में कर्नाटका 111, उत्तराखंड अठासी तमिलनाडु चौवन असम चौवन केरल 35, उत्तर प्रदेश 35, राजस्थान 17, बिहार ग्यारह पश्चिम बंगाल ग्यारह और छत्तीसगढ़ में दस बाघों की मौत शामिल अवैध शिकार बाघों के लिए सबसे खतरनाक खतरा है जो सख्त कानूनों के बावजूद भी निरंतर किया जा रहा है संख्या के अनुसार अवैध शिकार के कारण 38 बाघों के साथ मध्य प्रदेश फिर से सूची में सबसे ऊपर है इसी तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक के अवैध शिकार के कारण 28 बाघ खो दिए हैं अन्य राज्यों में जहाँ अवैध शिकार के कारण बड़ी बिल्लियों की मौत हुई उनमें असम सत्रह उत्तराखंड चौदह उत्तर प्रदेश बारह तमिलनाडु ग्यारह केरल छह और राजस्थान तीन शामिल हैं। कथित तौर पर देश भर में विभिन्न अधिकारियों द्वारा 2012 और 2019 के बीच आठ साल की अवधि के दौरान लगभग 101 बड़ी बिल्लियों को भी जब्त किया गया था वर्तमान में हमारे देश में बाघ की संख्या दो है और पिछले चार वर्षो में देश में बाघों की संख्या में सात की वृद्धि हुई है हालांकि पिछले आठ वर्षों में साथ ही साथ मौतों की इस तरह बढ़ रही संख्या गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है 
कई वन्य जीव कार्यकर्ताओं ने इन बाघों की मौतों पर चिंता व्यक्त की है उनमें से कई दोषियों को दंडित करने के लिए सख्त वन्य जीव प्रावधानों का समर्थन करते हैं आमतौर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस के तहत एक सामान्य अपराध में अधिकतम तीन साल की केंद्रीय जुर्माने का प्रावधान है जो भारतीय मुद्रा पच्चीस या दोनों तक बढ़ाया जा सकता है हालांकि आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में वन्यजीव अपराधों के लिए सजा की दर काफी कम है और शिकारियों के लिए सजा की दर चौंकाने वाली है केवल चार प्रतिशत अवैध शिकार और सभी वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए सामुदायिक आउटरीच निरंतर शिक्षा और कानून प्रवर्तन का एक संयोजन आवश्यक है यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से वन्य अस्तित्व में एक उचित अवसर खड़े कर सकेंगे जैसा कि शिखा ने टाइगरों की संख्या के बारे में बताया अब हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानेंगे आमतौर पर हम एक उपहार की दुकान पर कुछ छोटे गहने या डेकोरेशंस के सामान के रूप में वन्य जीव व्यापार यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को देखते हैं जिसे हम समझने में यहाँ असफल होते हैं वह यह है कि कई इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को टक्कर देने के लिए ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक बिलियन डॉलर का उद्योग है कुछ साल पहले के सर्वेक्षणों ने दिखाया कि जंगल में लगभग 3,890 बाघ हैं, जबकि डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का सुझाव है कि सिर्फ यूएस में ही 5,000 बाघ कैद में हैं। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यूएस में जितने बंगाल के बाघ हैं, उतने हमारे देश के बे ऑफ बंगाल जो कि टाइगर के लिए जाना जाता है वहाँ पर भी नहीं है देखा गया है कि भोलापन और लालच इस उद्योग को संचालित करता है अधिकांश पशु का अवैध शिकार और उपभोग इसलिए होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे औषधीय लाभ मिलते हैं उदाहरण के लिए राइनोहॉर्न और पैंगोलिन कई औषधीय गुण के लिए जाना जाता है और पैंगोलिन नाइजीरिया में एक्सटिंग यानी विलुप्त होने के कगार पर है हम अफ्रीका में एक समान पैटर्न देखते हैं जहाँ ग्रेट एप्स का शिकार किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर के अंग में कोई जादुई गुण है और इसलिए जादू टोने में इसका उपयोग किया जाता है जंगली जानवरों का ज्यादातर उनके मांस के लिए शिकार किया जाता है ये वाक्य सच होता है इस बात से जहां मध्य अफ्रीका में बुशमीट यानी कि अफ्रीकी जानवरों का मांस खाया जाता है ये बुशमीट खाने से अस्सी प्रोटीन मिलता है ऐसा कहा गया है हाल ही में खबर आई है कि सोशल मीडिया ने विदेशी पालतू जानवरों के लिए नया बाजार बना दिया है एक बात और है कि अधिकांश मामलों में एक युवा पशु को पकड़ने के लिए कई वयस्कों यानी अडल्ट पशुओं को मारना पड़ता है वयस्कों को मांस के लिए बेचा जाता है जबकि युवा पशु विदेशी पालतू जानवर के रूप में बेचे जाते हैं ये संख्या और भी बढ़ती है बंदरों और चिंपैंसी के मामले में जहाँ 10 से 12 परिवार मारे जाते हैं क्योंकि युवा अपनी माँ से चिपके रहते हैं और इसलिए जब माँ को गोली मार दी जाती है तो वह भी गिर जाती है हम देखते हैं कि कई चिड़ियाघर यह अनाथ जानवरों को खरीदते हैं और फिर पालतू विदेशी जानवर के रूप में बेचते हैं लेकिन ज़्यादातर बार ये जानवरों की देखभाल नहीं की जाती है या उनका शरीर आस के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता हालांकि कई खरीदार ऐसे जानवरों को खरीदकर उन्हें जंगल में वापस छोड़ने का अच्छा काम करते हैं पर यहाँ हम ये नहीं समझ पाते कि भले ही अंतिम परिणाम अच्छा था लेकिन इसने अवैध बाजार को और अधिक बढ़ावा मिल गया है 
अब यह सब हमें दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान विषय पर लाता है जहाँ एक बिल की चर्चा चल रही है इस बिल के अनुसार वन्य जीव यानी जानवरों का उपभोग लिया जा सकता है दूसरे शब्दों में उनका सेवन किया जा सकता है ये बिल में वध और खपत के लिए नब्बे जानवरों की अनुमति दी गई है आगे बिल में चार पांच लाइन है जहाँ कहा गया है कि इन प्रजातियों के अलावा पक्षी मछली और रेप्टाइल मतलब सरिसृप भी शामिल है जहाँ इन प्रजातियों का मनुष्य या पशु भोजन के रूप में वध किया जा सकता है बिल में ऐसे जानवर शामिल है जो शायद संरक्षण के अनुसार खतरे वाली प्रजातियों के रूप में है और इसलिए इनका वध सब ध्यान में रखकर करना होगा यदि यह बिल वर्तमान स्थिति में पास हो जाता है तो ये वन्य जीवों को इस हद तक नुकसान पहुंचाएगा कि जो जानवर आम रूप में पाए जाते हैं वो खतरे में आएंगे और फिर खतरे से लुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे कोई यह तर्क दे सकता है कि बिल कहता है कि वध संरक्षण के नियमों के अनुसार किया जाना होगा पर कहीं ना कहीं जब कायदे कानून की बात आती है तो सब उसका पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाते संदर्भ के लिए बुशमीट मुख्य रूप से अफ्रीका के कई देशों में अवैध है और फिर भी इसे आसानी से बेचा जाता है बट ऐसे कई अफ्रीकी देश हैं जो इस मामले में कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं जैसा कि केनिया जिन्होंने सख्त कानून बनाए हैं और साथ ही जुर्माना बढ़ाया गया है और वन्य जीव व्यापार से निपटने के लिए कारावास की शर्तें भी रखी है सवाल यह उठता है कि एक समाज के रूप में हम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते हैं इसका मुख्य कारण यह है कि सरकारों द्वारा भी ये बात अनदेखी की गई है क्योंकि यह कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और हम शायद ही किसी राजनेता को वन्य जीवों या उसके संरक्षण के बारे में बात करते हुए देखते हैं एक इंटरव्यू में कैमरून के वन रिजर्व अधिकारी ने भी इस बात पर अपने विचारों को बताया यह एक संरक्षित क्षेत्र है जो अभी 5000 वर्ग किलोमीटर की लंबाई तक फैला है फिर भी यहाँ केवल 60 से 70 गाड़ ही है और उचित धन की भी कमी है यह इतना कम है कि कई बार बचाव कार्यों का भुगतान करने के लिए वन आरक्षी अधिकारियों को मदद करनी पड़ती है जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं हाल ही में अवैध शिकार को रोकने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा प्रयास किया गया है जहां वे शिकारियों को खेती और मुर्गी पालन का काम सिखा रहे हैं और साथ ही उनके गांव में अलग अलग प्रकार की योजनाएं स्थापित कर रहे हैं हाल ही में हम वायरस की पार प्रजातियां यानी क्रॉस स्पीशीज की संख्या में वृद्धि भी देखते हैं एक उदाहरण इबोला एच निफा ऐसी बीमारियाँ हैं और हम इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जितना जानवरों का यह वायरस से संपर्क है उससे ज्यादा तो हमारा इन जानवरों से संपर्क है जो फिर इन बीमारियों को बढ़ाता है यह समझा गया है कि वायरस की जरूरत सिर्फ एक अवसर है कुछ वायरस कमजोर है जबकि कुछ एक महामारी भी बना सकते हैं वनों की कटाई जंगली जीवन का व्यापार जो कि अरब डॉलर का व्यापार है और तेजी शहरीकरण कुछ चीजें हैं जो वन्य जीवों के साथ हमारी बातचीत करने के तरीके को बदलती है आजकल चल रही महामारी ऐसे बाजार से आई है जहां ये वायरस प्रभावित जानवर बेचे जाते हैं ये कब से शुरू होता है जब जानवरों को वध करने के लिए लाया जाता है अधिकांश कसाई उचित सुरक्षा उपकरण नहीं पहनते हैं और कभी कभी इस प्रक्रिया में कटौती होती है और जानवर के रक्त को मानव के साथ मिलने का अवसर मिल जाता है 
वन्य जीव व्यापार का यह विषय सिर्फ पशु के बारे में नहीं है बल्कि पशु को ये सब प्रक्रिया में क्या नुकसान होता है उसके बारे में भी है और साथ ही हम इंसानों पर उसका क्या असर होता है इसके भी बारे में है यह विषय इतना विशाल है और इसमें इतने सारे खिलाड़ी शामिल है कि यह सब पता करना असंभव है कई बार आप उन शिकारियों के लिए बुरा महसूस करते हैं जो यह काम सिर्फ उनकी पीढ़ियों ने किया है इसलिए करते हैं और ऐसा भी है कि उन्हें सिर्फ शिकार करना ही अच्छे से आता है और वे शिकार करने के बाद जानवरों को 10 या 20 डॉलर में बेचते हैं फिर भी हम केवल एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं यह सिर्फ एक दक्षिण अफ्रीकी बिल के बारे में नहीं है ये विषय पर हम ये भी विचार कर सकते हैं कि हम इंसान ये सब बातों के शिकार है या खुद शिकारी है सृष्टि के द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद अब राष्ट्रीय खबर की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में क्या हलचल चल रही है राजसी शाही जानवरों में से एक माने जाने वाले हाथियों का सदियों से मानव निवास और समुदाय के साथ संबंध रहा है युद्ध के प्रयोजनों के लिए कला की संरचनाओं के निर्माण या यहाँ तक की पूजा के लिए कई वर्षों से इन प्राणियों का उपयोग किया जाता रहा है हजार वर्षों से चले आ रहे मनुष्य और हाथी के इन संबंध के कारण भारत के कई हिस्सों में अब यह हाथी बंदी के तौर पर पाए जाने लगे हैं यही कारण है कि हम अक्सर एक गलतफहमी में आ जाते हैं कि भारत में हाथी हर जगह मौजूद हैं लेकिन ये वास्तविकता नहीं है क्योंकि भारत में जंगली हाथियों का वितरण विशिष्ट आवासों और क्षेत्रों तक ही सीमित है निवास स्थान और क्षेत्रीय वितरण के बारे में बात की जाए तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये विशाल जानवर भारतीय उप के चार छोटे समूहों में वितरित है इन चार समूहों की भौगोलिक सीमाएं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमाओं के साथ उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी उत्तर पूर्वी बाढ़ के मैदान में है पूर्व मध्य मैदानी इलाकों की ओर बढ़ते हुए वे झारखंड और उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं दक्षिण में आते हुए वे महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं एशियाई हाथियों के मुख्य आवासों में घास के मैदानों के साथ सूखे और गीले जंगल शामिल है भले ही ये जगह हमेशा से एशियाई हाथियों के लिए एक उपयुक्त आवास रहे हैं परंतु इन जीवों को उनके आवास के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के प्रति बहुमुखी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता आया है तो अब जब हम इन राजसी जानवरों के बारे में थोड़ा बहुत जान ही गए हैं तो आइए अब एक नए बिंदु पर आते हैं और वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं हाल ही में उत्तराखंड राज्य के वन अधिकारियों ने दावा किया है की कि हिमालय की तलहटी से एशियाई हाथियों को पलायन करना पड़ रहा है चूंकि ये इन जानवरों द्वारा चित्रित एक बहुत ही असामान्य व्यवहार है तो इस व्यवहार पर कैसे और क्यों जैसे प्रश्न उठते हैं विशेषज्ञों द्वारा उसी के बारे में की अटकलें लगाई गई हैं। पिछले अध्ययनों में रखे गए बहुत सारे कारण बताते हैं कि इस तरह की घटना क्यों और कैसे हुई सबसे पहले इस तरह के व्यवहार को समझने के लिए हमें हाथियों के सामान्य प्रवासी व्यवहार को देखने की जरूरत है हाथियों को आमतौर पर सामाजिक और बुद्धिमान प्राणियों के रूप में जाना गया है यह अक्सर देखा गया है कि नए खिले मैदान और जल स्रोतों की तलाश में जीव पलायन करते हैं अब सवाल यह उठता है कि ये कई अन्य जानवरों की तरह एक ही क्षेत्र का चयन क्यों नहीं करते तो इसका सरल उत्तर यह है कि हाथियों को हर दिन लगभग 200 से 250 किलोग्राम भोजन की जरूरत होती है जिसके साथ उन्हें पचास गिलन पानी की आवश्यकता भी होती है उनके द्वारा आवश्यक भोजन की भारी मात्रा एक सीधा संकेत है कि अगर इन शक्तिशाली जानवरों को उनकी जरूरतों के लिए एक क्षेत्र में रखा जाए तो ये जैव विविधता और क्षेत्रीय वनस्पतियों के एक बड़े सौदे को नष्ट कर देगा 
प्रवासी भोजन का यह अनोखा व्यवहार न केवल हाथियों को उनकी विशाल भूख को मिटाने में मदद करता है बल्कि उनके चारों ओर घूमने की वजह से जंगल को भी डिजाइन रखता है अब ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथी का झुंड वन भूमि के किसी भी हिस्से में पूरी तरह से चारा नहीं खाता है और बहुत सारी अस्वाभाविक जैव विविधता को छोड़ देता है जो इसके बाद वन तल को फिर से जीवित करने की सक्षम होते हैं यह तो स्पष्ट हो गया है की हाथियों का पलायन करना क्यूँ महत्वपूर्ण है तो चलिए वर्तमान की स्थिति में वापस आते हैं जहाँ इन हाथियों को हिमालय के ऊपर की ओर पलायन करते देखा गया है और इसलिए जरूरी है इस व्यवहार के पीछे का कारण जानना राज्य के वन विभाग ने दावा किया है कि ऐसा व्यवहार निवास स्थान के नुकसान गलियारे को नष्ट करने और जलवायु परिवर्तन के कारण वन उत्पादकता में कमी का परिणाम हो सकता है इनमें से प्रमुख गलियारे का विनाश मानव और हाथी दोनों के जीवन के लिए खतरा माना जाता है इन आवासों को नष्ट करने से गांव में मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति पैदा होती है अब ये भी जान लिया जाए कि हाथी एक अलग क्षेत्र में अपने रास्ते पर पलायन करते हैं और यदि पर्याप्त नहीं हुआ तो वे कृषि उपज का विकल्प चुनते हैं और मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं धारणा के विपरीत हाथियों को एक निवास स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए सिर्फ एक छोटे रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि एक पूरे वन क्षेत्र की जरूरत होती है इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के बीच में रेलवे लाइनों जैसे अन्य निर्माण भी हानिकारक हैं। मलेशिया में हाथी बैल का एक प्रसिद्ध स्मारक है जो अपने झुंड की रक्षा करने के लिए विक्टोरियन ट्रेन को पटरी से उतारने में कामयाब रहा ऐसे ही संघर्ष के कारण वन्यजीवों की मौत के कई सामान मामले इस भारत में भी दर्ज किए गए हैं हालांकि वे उतने प्रसिद्ध नहीं रहे हाथियों द्वारा निभाई गई बड़ी भूमिका को जंगल बुक में बघीरा ने अपनी बात में भी सिद्ध किया है जहाँ वो कहता है हाथियों ने जंगल का निर्माण किया जहाँ उन्होंने अपने लंबे दांतों से नदियों के लिए रास्ता बनाया जहाँ उनके फूकने से पत्तियां गिरी उन्होंने वो सब बनाया जो पहाड़ों पेड़ों और यहाँ रहने वाले पक्षियों का है अब हम उत्तराखंड के बायोडाइवर्सिटी पार्क की चर्चा करेंगे 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला यह पार्क वनस्पतियों और विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग बायोडाइवर्सिटी पार्क 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक धार्मिक वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी वर्गो के हिसाब से बांटा गया है अलग से पार्क में एक जगह है जहाँ ऐसे पौधे उगाए गए हैं जिनका नाम अलग अलग पवित्र ग्रंथ में शामिल है मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को व्यक्त करने के उद्देश्य से विकसित इस पार्क को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जहाँ पानी में पाए जाने वाले पौधों की 25 प्रजातियाँ कैक्टस की 50 प्रजातियाँ पर्वतीय पौधों की बत्तीस प्रजातियाँ मौजूद है साथ ही अस्सी विभिन्न प्रकार के वृक्ष 45 प्रजाति की झाड़ियाँ भी यहाँ पाई जाएंगी यही नहीं इस पार्क में औषधि जड़ी बूटियों की 40 प्रजातियाँ ताड़ यानी कि पाम की 25 प्रजातियाँ बैम्बू की 60 प्रजातियाँ ऑर्चिड्स की 12 प्रजातियाँ और साइकस की 6 प्रजातियाँ संरक्षित की जा रही है विभिन्न प्रजातियों के इन पौधों को नीति मन घाटी और यहाँ तक कि केदारनाथ के आसपास के कुछ ग्लेशियरियों और विभिन्न इलाकों से इस पार्क में लाया गया है पार्क में जुरासिक युग के एलगे और फर्न के साथ साथ बरगद और अशोक जैसे विशाल वृक्ष हैं, जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं 
पार्क में अल्पाइन पहाड़ी और तराई में पाई जाने वाली मिट्टी को भी प्रदर्शित किया गया है हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो कि एक हिमालयी राज्य है वो पशु पक्षी और वनस्पति दोनों की विरासत में समृद्ध है हालांकि विकास की वर्तमान गति ने इस संपन्नता पर एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर दिया जलवायु परिवर्तन निवास स्थान का नुकसान आदि के कारण हमारी इस समृद्ध विरासत को हानि पहुंची है पीढ़ीगत बदलाव ने भी कुछ हद तक उपेक्षा और नुकसान को जोड़ा है फूलों की प्रजातियों विशेष रूप से औषधीय पौधों के नुकसान का दर उत्तराखंड में कई गुना बढ़ गया है जो अन्यथा हमेशा समृद्ध रहा है लेकिन अब इस संपदा को यह राज्य तेजी से खो रहा है इसलिए ये पार्क ऐसे ही विलुप्त हो रहे वनस्पति को संरक्षित करने का एक प्रयास है राज्य के वन मंत्री ने इस विषय पर कहा कि ये पार्क हमारे राज्य के लिए एक बड़ी संपत्ति है क्योंकि इसमें उन पेड़ों के महत्व को दर्शाया गया है जिनके कारण ही पृथ्वी पर पहली बार मानव सभ्यता विकसित हो सकी पार्क को दो साल के भीतर उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा बनाया गया है विभाग ने यहाँ पर अत्याधुनिक स्वचालित मौसम केंद्र भी स्थापित किया है इस सुविधा के द्वारा पर्यावरण के नौ अलग अलग प्रचाल यानी पैरामीटर्स को हर मिनट रिकॉर्ड किया जाएगा जिससे आने वाले वर्षों में वातावरण की स्थिति में बदलाव के बारे में समझा जा सके यही नहीं इस पार्क में बड़े बड़े पेड़ों छोटे कंकड़ों की कला का चित्रण भी किया गया है सूत्रों की माने तो जल्द ही फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में हमें एक बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिल सकता है इसके लिए केंद्र तैयारियों में जुटा है एक फॉरेस्ट गार्डियन रिसर्च ने बताया कि देश भर में तितलियों की कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बटरफ्लाई पार्क खोलने की पहल की जाएगी करीब दो साल की मेहनत के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विकसित ये पार्क वनस्पति संरक्षण के साथ साथ लोगों तक जैव विविधता की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किया गया एक सराहनीय कदम है हिमालयी राज्य उत्तराखंड की सैर के बाद चलिए आपको कर्नाटका की हुबली अंकोला रेलवे लाइन से जोड़ते हैं हुबली अंकोला रेलवे लाइन परियोजना जो पहली बार 1998 में शुरू की गई थी दो दशकों से बोर्ड के अधिकांश सदस्यों के कड़े विरोध के कारण बैकबर्नर पर रही कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में सरकार के एजेंडे की सूची में इसका जनवरी 2019 में फिर से उल्लेख किया गया था 1999 में सर्वोच्च न्यायालयों के आदेश के अनुसार इस परियोजना में रोक लगाए जाने के बावजूद भी मार्च 20 2020 में इसे मंजूरी दे दी गई। हालांकि फिर से 18 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य वन्य बोर्ड द्वारा दी गई इस मंजूरी आरोप रोक लगा दी बेंगलुरु स्थित गैर सरकारी संगठन वरुष्का की ओर से संरक्षणकर्ता विजय निशंत द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया गया 9 मार्च को परियोजना को राज्य बोर्ड द्वारा किसी भी विरोध के बिना समाप्त करने का निर्णय लिया गया था लेकिन 11 दिनों के बाद परियोजना पर चर्चा के लिए एक और बैठक फिर से आयोजित की गई केवल छह लोग दूसरी बैठक का हिस्सा थे और पहले से ही खारिज कर दी गई इस परियोजना को मंजूरी देने का कोई विशेष कारण भी नहीं बताया गया था 164 किलोमीटर लंबी हुबली अंकोला रेलवे लाइन दो प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों काली टाइगर रिजर्व और बेती संरक्षण रिजर्व के बीच प्राचीन वनों से होकर गुजरने वाली थी 80 प्रतिशत से अधिक लाइन पश्चिमी घाटों के घने जंगल से होकर गुजरती 
इस परियोजना के लिए प्राचीन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती जंगलों के सात हेक्टेयर से गुजरते हुए कारवार हेलपुर और धारवाड़ में दो दशमलव दो लाख पेड़ों को गिराने का अनुमान लगाया गया कुल भूमि की आवश्यकता नौ हेक्टेयर है जिसमें पाँच हेक्टेयर वन भूमि एक हेक्टेयर आर्द्र भूमि और एक हेक्टेयर शुष्क भूमि है बाघों हाथियों शेर पूछ वाले मकैक भालू सांभर उड़ने वाली गिलहरी धारीदार लकड़बक्खा सियार सहित उच्च लुप्त प्राय प्रजातियों के समृद्ध वन्य जीवों के आवास के बीच से रेलवे लाइन गुजरती भेड़िया भारतीय लोमड़ी भारतीय साही आम लंगूर भारतीय पेंगोलिन चोर सिंघा जंगली सुअर काला हिरन जंगली बिल्ली बोनेट मकैक आदि अन्य वन्य जीव को रेलवे लाइन नुकसान पहुँचाती यहाँ की इकोसिस्टम में 650 पेड़ की प्रजाति पाई जाती है जिसमें से तीन एंडेमिक हैं। यहाँ एक प्रजातियों के सरिसर्प भी पाए जाते हैं जिनमें से बासठ एंडेमिक हैं और 219 मछलियों की प्रजातियों में से तिरपन स्थानिक श्रेणी के अंतर्गत आती है वन अधिकारियों ने कहा कि ये वन भूमि पारिस्थितिक रूप से नाजुक पश्चिमी घाटों में आती है जो दुर्लभ और लुप्त वनस्पतियों और जीवों का निवास है यदि परियोजना को मंजूरी दे दी जाती है तो यह कालीघाटी में कई सहायक नदियों और नदियों के प्राकृतिक और बारहमासी प्रभाव को नष्ट कर देगा जिससे कर्नाटक के प्राकृतिक इकोसिस्टम में तबाही होगी और जलवायु परिवर्तन हो सकता है फिलहाल इस परियोजना को संरक्षण अधिनियम एफ 1980 के उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालयों के केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने रोक दिया है केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना प्रस्ताव को कुछ महीने पहले ही खारिज कर दिया था साथ ही रेल लाइन का विरोध करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई थी याचिकाकर्ता गिरधर कुलकर्णी ने भी विकास की पुष्टि की इस परियोजना को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद भी रेल मंत्रालय के सहयोग से कर्नाटक रेल अवसंरचना विकास उद्यम ने पहले ही 40 किलोमीटर की खाई खोद दी थी जिसमें एक किलोमीटर अस्वीकृत वन भूमि शामिल है केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययन और विश्लेषण में कहा गया है कि बैलरी लोह अयस्क के उत्पादन पर रोक के साथ ये रेलवे लाइन स्थायी रूप से बहुत कम इस्तेमाल में लाई जाएगी क्षेत्र और राजमार्ग में क्योंकि तीन और रेलवे लाइनों के पहले से ही मौजूद होने के बाद की गई है तो ये रेल परियोजना किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करती वॉस्को लाइन कारवार बंदरगाह से केवल बीस किलोमीटर दूर है और भविष्य में किसी भी अयस्क परिवहन की जरूरत हो तो वो पूरा कर सकती है तो ऐसे में इस रेलवे लाइन की कोई खास जरूरत महसूस भी नहीं होती ये मामला 14 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई के लिए आएगा उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण के पक्ष में निर्णय देगा और इस परियोजना को अब की बार हमेशा के लिए ही रद्द कर दिया जाएगा तो हम आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं और हमें उम्मीद है की आपको हमारी बात सुनने में मजा आया होगा यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो कृपया उस लाइक बटन को दबाइए और अपडेट रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें हम सच में पेट्रियन पर आपके विनम्र समर्थन की उम्मीद करेंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो बने रहे हम जल्द ही नए विषयों के साथ वापस आएंगे धन्यवाद